0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Les transports sont les oubliés de la République. C'est le thème d'un livre publié par mon invité André Broto, ancien cadre dirigeant de Société d'autoroute, expert des questions de mobilité routière. Notre débat, il portera sur les enjeux de logistique urbaine durable, avec notamment Anne-Marie Hydrac, l'ancienne patronne de la RATP et de la SNCF, devenue présidente de France Logistique. Et puis dans Smart Ideas... Euh, la start-up du jour s'appelle Campsider, une place de marché pour les éco-aventuriers. Voilà, pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. Bonjour André Brotteau, bienvenue.
1: Merci, bonjour à vous.
0: Vous êtes expert en mobilité routière, je le disais, ancien cadre dirigeant de Vinci Autoroute, puis CoFiRoute. Et donc ce livre, Transport, les oubliés de la République, le voici. Il est publié, coédité par les éditions Erol et la Fabrique de, de la Cité. Alors le constat, il est évident pour tout le monde, mais je pense qu'il faut le rappeler. La, la, la voiture, pour des millions, voire des dizaines de millions de Français, ce, ce n'est pas une option, il n'y a pas d'alternative sont oui, guerre.
1: effectivement, nos sociétés modernes se sont construites après-guerre sur la voiture et le, le, le potentiel qu'elle permet sur toutes les classes de distance, la très longue distance et les voyages, mais aussi les voyages de quelques dizaines de kilomètres.
0: Ouais. Euh, vous, pourquoi vous dites que les transports sont les oubliés de la République Quand j'ai lu le titre, je me suis dit, bah, quand même, il y a euh, la, la SNCF, le tout TGV, enfin en tout cas le développement du TGV, l'État a mis des milliards d'euros, les autoroutes, l'État a mis des milliards d'euros, euh, l'État électro-collectivité Territoriales ont été là. De quel transport vous parlez en fait
1: Alors je parle euh, des transports publics, des alternatives à la voiture dans ouais. un contexte où le changement climatique impose de trouver d'autres solutions ouais. que le véhicule thermique. Et là effectivement on a le véhicule électrique qui peut permettrait de résoudre les deux tiers ou les trois quarts du problème, oui. et puis ensuite, eh bien, il faut trouver autre chose. Et dans cette autre chose, oui. nous avons dans la vieille Europe un angle mort euh, des politiques publiques. Oui. D'une part, on ne sait pas très bien quelle est la, le, le, la, la classe de distance qui cause le plus d'émissions de CO2, et d'autre part, on ne sait pas articuler les modes de transport collectif, routiers et ferroviaires, oui. les enchaîner pour rendre service à l'usager.
0: Oui. Est-ce que euh, c'est est essentiellement, même si on schématise toujours un petit peu, euh, ce qu'on appelle la France des périphéries, qui est, euh, est sous-équipée ou, euh, ou, 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 ou qui passait peut-être un peu sous les radars
1: alors en fait, ce qui est passé sous les radars, c'est les classes de distance intermédiaires. On a structuré nos ouais. systèmes de transport euh, depuis des générations sur deux classes de distance. Les voyages, et là c'est l'État qui est à la manœuvre avec des autoroutes, des voies ferrées, des TGV, etc. Ouais. Et les mobilités du quotidien, et là ce sont les 36 000 communes, villes, qui sont à la manœuvre, avec des déplacements, pour des déplacements de quelques kilomètres, avec bien sûr toujours la voiture, mais aussi le métro, le tramway ou le bus. Mmh. Et entre les deux, après la guerre, on a vu une troisième catégorie émerger, c'est des déplacements du quotidien qui font 10, 20, 30, 40 km mm -hmm. il y en a 40 millions par jour qui font en moyenne 25 km. Ouais. ils génèrent 55% des émissions de CO2 ouais. et ils sont oubliés dans nos politiques de transport parce qu'ils euh, ne sont pas dans la tradition qui, qui nous a permis d'organiser nos ouais. systèmes, notre gouvernance et finalement, ils concernent non seulement les périphéries et le rural mais vu le nombre de déplacements, 40 millions, il concerne aussi les villes moyennes, les villes petites, mmh. et même Paris, à Paris, sur 10 actifs... Il y en a trois qui vont chercher leur bonheur en dehors de Paris, ouais. à 20-30 km.
0: Mais, mais ce que vous décrivez, je vous écoute là, je me dis, ça ressemble aux gilets jaunes quand même. Donc il y, y, y a eu. Euh, y a, y a, ça n'a pas fait euh, basculer un peu l'axe des politiques publiques, ce, Alors, ce, ce il, mouvement social il,
1: il est exact que parmi euh, tous ces usagers qui font plusieurs dizaines de kilomètres par jour, mmh. il y a une catégorie qui est spécialement sensible. C'est celle qui habite dans les périphéries et le rural, ouais. et dont l'emploi est assez souvent situé dans les métropoles. Mmh. Effectivement, il y avait une sorte d'équilibre de, 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 qui s'était créé entre le coût du transport pour les ménages et le coût du logement, logement, coût faible dans les périphéries, élevé dans les villes, mmh. et à contrario, le coût du transport élevé dans les périphéries et faible euh, dans les villes. Ouais. Mais cet équilibre a été rompu avec le renchérissement du coût de l'essence, avec des mesures du type le 80 km h mmh. et c'est cela qui a été, entre autres, l'une des causes du mouvement des Gilets jaunes. Ouais.
0: Euh, vous vous, vous euh, proposez de mettre l'accent sur, euh, il y a plein de solutions hein, qui sont évoquées dans votre livre, mais notamment sur les autocars. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire de plus euh, en la matière pour cette population et, et, et cette frange euh, de, de notre pays dont vous parlez
1: L'idée de base est d'offrir une alternative aux automobilistes en allant les chercher là où ils sont. Oui. Alors, ceux qui font 20 ou 30 kilomètres, ben, ils sont sur des routes et à un moment donné sur une autoroute. Euh, et au fond, d'appliquer ce qu'appliquent un certain nombre de pays hors vieille Europe, principalement, c'est-à-dire les autocars express qui roulent sur l'autoroute, mais oui. surtout d'articuler dans un enchaînement fluide des modes un peu de voiture au début pour rejoindre une gare routière, 20 ou 30 kilomètres ou 50 d'autocars express avec très peu d'arrêt, des fréquences élevées, et puis au bout, si on est sur une métropole qui a un métro ou du RER, on se raccorde au système de transport collectif. Mmh. L'idée, c'est de transporter plus et mieux avec ce qui existe. L'autoroute, elle est déjà là, elle est financée. Il mmh. suffit de mettre des services dessus. Mmh.
0: Et, et il suffit peut-être aussi de réserver une file euh, Enfin, il suffit, ce n'est pas si simple, mais euh, ça peut être une solution, une part de la solution
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, il faut d'abord mettre le service euh, avec des, des, des parcs relais dans les périphéries lointaines, mmh. euh, des gares routières, des vraies gares routières, hein, mmh. euh, pas simplement un abribus,
0: oui. oui, ça veut dire où les gens peuvent venir voilà. en voiture et se garer. Quoi. Ça, et puis,
1: aussi de lorsque l'autocar arrive sur les 4 ou 5 derniers kilomètres, si l'autoroute est congestionnée matin et soir, alors là, effectivement, il faut faire un petit bout de voie réservée. Mmh. Et finalement, on se raccorde ensuite soit sur des pôles multimodaux, c'est ce qui se pratique très bien à Madrid, à grande échelle, mais aussi à Singapour, mais aussi dans les deux Amériques. Et ensuite, on, on, la diffusion se fait via le système de la ville. Ce
0: qu'on avait appelé les bus Macron, ça suffit pas
1: Alors les bus Macron, euh, c'est intéressant, parce que eux, ils sont sur la longue distance, les voyages de 300-400 kilomètres. Et pour la petite histoire, euh, ils existaient, lorsque j'avais une vingtaine d'années, c'est-à-dire il y a 50 ans aux états unis et en Amérique du Sud, ils ont mis 50 ans à traverser l'Atlantique. Oui. Ce qui montre que nous avons un biais dans notre approche sur les modes routiers. Mmh. Euh, on
0: recevait ici même, il y, a, il y a quelques semaines, Laurent Topin, qui est un ancien cadre de, de Renault, qui, euh, qui est aujourd'hui mmh. chez ECOV. Il travaille sur ce qu'il appelle la voiture hétéronome. Donc c'est la route, et là je voudrais qu'on parle de, de voiture autonome, c'est la route qui s'adapte en fait aux voitures autonomes plutôt que d'attendre que la technologie soit euh, acceptée euh, psychologiquement, alors, en termes d'assurance, etc., etc. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais vous y croyez à ça C'est-à-dire oui. d'équiper la route pour rendre <rire> nos voitures
1: L'idée de base, on, on connaît, on a travaillé avec Eric Topin, ouais. euh, Laurent Topin, euh, l'idée de base, elle est la suivante. Pour que le véhicule autonome soit absolument autonome, autonome c'est-à-dire sans volant, euh, tout temps, y compris quand il neige, et ouais. toute route, y compris sur une petite route de campagne, il faut embarquer une quantité d'intelligence phénoménale. Et comme on vend un million de, de véhicules par an, s'il faut mettre 5 000 euros d'intelligence à bord de chaque véhicule, ça fait des milliards. Et l'idée de base, c'est de se dire, est-ce que comme ce sera très difficile d'obtenir ce, ce niveau d'intelligence, est-ce qu'on ne peut pas commencer en mettant une partie importante de l'intelligence sur des morceaux de routin et donc des véhicules beaucoup moins intelligents, entre guillemets, oui. sur ces sections de route. Alors évidemment, si on a des autocars express ou des navettes express qui font des allers-retours incessants sur l'autoroute A10 aux portes de Paris ou l'autoroute aux portes de Toulouse, on peut imaginer sur les 30 kilomètres euh, d'autoroute de, de, d'équiper cette voie avec beaucoup d'intelligence pour accueillir bien plus tôt, plusieurs décennies plus tôt, des véhicules modérément autonomes qui permettraient de rejoindre euh, Rejoindre le point final. Oui. C'est oui, une, dit,
0: accélération, de, une de, accélération du chemin vers l'autonomisation. De, vers l'autonomie,
1: et qui comporte un caractère vertueux, parce que euh, Mme Hydrak, qui a eu à réfléchir sur le potentiel du véhicule autonome, mm -hmm. propose d'orienter les promesses du véhicule autonome vers des usages vertueux, c'est-à-dire vers des navettes, dans le cas des villes, de façon à diminuer le nombre de véhicules en circulation. Mm -hmm. Parce que si tous les véhicules actuels deviennent, deviennent demain autonomes, on n'aura pas réglé le problème de l'encombrement de la voie urbaine. Mmh. Si on remplace 20 véhicules par une navette, là oui.
0: Merci beaucoup André Brotteau, Anne-Marie Drac qui signe l'avant-propos de, de votre livre, justement, Transport les Oubliés de la République, et qui est mon invité, l'une des invités du débat dans un court instant, puisqu'on parle de logistique urbaine durable. Merci encore. Comment inventer une logistique urbaine durable Voilà le thème de notre débat avec Anne-Marie Drac. Bonjour, bienvenue. Bien, bien. Vous êtes présidente de France Logistique. À vos côtés, Philippe Barbier. Bonjour. Bonjour. Président de la Confédération du Commerce de euh, Gros. Euh, Anne-Marie Drac, vous portez ces enjeux avec, euh, avec euh, France Logistique, association qui regroupe les fédérations et les entreprises du, euh, du secteur. On a regardé un peu le poids de la chaîne logistique en France 10 du PIB, 10 de l'emploi, 1 million 800 000 l'emploi, euh, toutes sources confondues. Euh, mais c'est aussi une activité polluante, c'est-à-dire que c'est à la fois un problème et une solution. C'est ce qu'on se dit souvent quand on est comme ça, représentant d'une activité qui pèse.
2: Oui, c'est le cas de beaucoup de, de, beaucoup de secteurs. Ouais. Mais effectivement, le, le sujet, comment concilier, on dit, euh, l'économie, l'écologie, il euh, est complètement au cœur de nos, nos engagements avec, ouais. les, avec nos adhérents, dont euh, la CGI et, et, et Philippe, qui est membre de notre conseil d'administration. Bon, ouais. euh, c'est comment concilier les deux. Et euh, quand j'ai travaillé spécifiquement sur la logistique urbaine, ouais. euh, avec deux autres collègues qui sont des, des élus, ce que je ne suis pas, parce mmh. que je ne suis plus, ouais. euh, euh, ce qui est apparu intéressant, c'est que euh, il y avait énormément de fonctions de la ville euh, la construction, l'alimentation des restaurants, quand ils sont ouverts et le sont heureusement. Mmh. Euh, évidemment, tous les supermarchés, les usines, les artisans, euh, les pharmacies. Bref, énormément de fonctions de la ville qui dépendent de la logistique. Mmh. Et en même temps, cette logistique, c'est vrai qu'il faut en améliorer le fonctionnement euh, pour qu'elle euh, soit bah, à la fois le plus pratique, c'est ce qu'on lui demande, mais aussi le plus écologique euh, possible. Donc, euh, c'est intéressant logistique urbaine puisque ça permet de mettre en quelque sorte sur sous microscope tous les sujets de la logistique en général mm -hmm. euh, que nous avons, France Logistique, mis en avant dans le livre blanc euh, proposé aux euh, différents partis pour la oui. présidentielle et les, et
0: les législatives. Puisque Vous cherchez aussi à les interpeller évidemment sur ces euh, thématiques. Euh, la, la Confédération du commerce de gros, c'est euh, 150 000 grossistes en France, 95% de, de PME, près d'un million de salariés, euh, 80 milliards de chiffres d'affaires et 60 000 camions. Et, et on est dans, ce, dans, dans ces injonctions parfois contradictoires Philippe Barbier, c'est-à-dire qu'on sort de Enfin, on, sort. on est dans, dans deux années de crise sanitaire qui ont été marquées par euh, parfois un retour des consommateurs français vers le, le, les commerces locaux, les artisans. Et en même temps, on ne veut pas de camions dans nos villes. Comment on fait Oui,
3: alors, euh, effectivement, j'ai démarré ma carrière, moi, en gérant une commune. Donc, je connais ouais. bien ça. Mais mettons-nous à la place d'un élu. Effectivement, il croit qu'il y a une contradiction ou il semble qu'il y a une contradiction. Ouais. Est-ce qu'il veut que son cœur de ville soit attractif et vu une activité économique. Nous sortons des Assises Nationales du Commerce, oui. euh, on a bien vu l'inquiétude des élus qui étaient là, en disant, mais il faut que mon cœur de ville continue à être performant, à vivre, à attirer des touristes, et aussi, aussi à satisfaire mes habitants. Oui. Mais j'ai aussi des habitants, qui sont les mêmes d'ailleurs, qui me disent, ah oui, mais alors je ne veux pas de bruit, et je ne veux pas de pollution. Mmh. Et là, on arrive à quelquefois, ce que j'appelle les légendes logistiques, ou les fausses bonnes idées, un camion, ce n'est pas bien. Mais non, un camion, ça pollue moins et ça congestionne moins que 15 camionnettes oui. ou 20 petits véhicules.
0: Oui, ça suppose qu'effectivement la tournée soit bien pensée, Absolument. que, que ils qu il ne fassent pas trois allers-retours. Le camion euh... c'est
2: l'équivalent du
3: bus. Ouais. Oui, c'est l'équivalent du bus. Le bus ça très sympa. Ouais. Et la voiture c'est l'équivalent et, et, et la camionnette c'est l'équivalent ouais. du taxi ou de la voiture individuelle. Ouais. Bon, une fois qu'on se dit bon, sortons des idées reçues, essayons de travailler, allons là-dedans. Il faut qu'on arrive à mettre l'ensemble des acteurs du privé et l'ensemble des acteurs publics, en particulier les élus, autour d'une table pour dire quels sont nos objectifs communs ou quels sont nos objectifs. On veut faire vivre ce cœur de ville. Il nous faut des cantines, il nous faut des pharmacies, il nous faut des magasins, et il nous faut des garagistes, il nous faut des électriciens, il nous faut des chantiers, comme disait Bien sûr. Quand vous êtes élu, vous avez des chantiers partout. Mmh. Il faut des camions. Alors, quel type de camions et avec quelle facilité pour eux pour résoudre le problème de la pollution atmosphérique, mais attention à ne pas confondre non plus mmh. seulement CO2 et puis, et, et puis les, les, les polluants. Mmh. Comment résoudre le problème du bruit, qui est important pour les habitants oui. Et me disait l'autre jour la, la responsable de la logistique urbaine à Paris, elle me disait, troisième sujet, la mobilité partagée, donc il faut aussi que les camions puissent cohabiter avec les trottinettes, avec les vélos, avec les poussettes, avec les piétons. Mais on a des solutions bon, Évidemment. Ça. On a des solutions. Notamment quand ils se garent
0: pour livrer, etc. Et hey, quand ils se garent, s'ils ont des aires de livraison. On est bien d'accord. Anne-Marie Drac, <rire> il faut laisser le temps aux constructeurs de développer les camions électriques, les camions à hydrogène. Ce n'est pas pour tout de suite c'est l'une des, des problématiques l'un des oui, aspects de l'équation
2: euh, effectivement, donc euh, il y a des sujets d'organisation, de gouvernement mmh. euh, a, de gouvernance, euh, comme on dit il y a beaucoup de sujets d'entrepôt, peut-être qu'on en parlera après, mmh. euh, parce qu'évidemment quand ils sont loin c'est pas bon pour la position bon. ouais. euh, et puis c'est vrai qu'il y a des sujets de circulation et de stationnement bon. mmh. et euh, je crois qu'on a été un peu plus vite que la musique technologique, bon. ouais. en tout cas pour les véhicules d'une certaine importance et qui font euh, des, 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 des distances Ouais. Mmh. Euh, autant pour euh, les petits véhicules, les camionnettes, on n'est pas trop loin du but en termes d'électrification. Ouais. Hein. C'est un peu plus cher, mais bon, ça mmh. se rattrape. Et sous réserve, qu'il y ait des prises, etc., ça, ça ira. Bon. Autant pour euh, les véhicules de, de taille plus importante et ceux qui font des distances régionales, ou a fortiori des, des grandes distances, là... Il n'y a pas de solution technologique. Donc aujourd'hui, c'est 99% du diesel. Le reste, c'est du gaz. Enfin, différentes formes de gaz. L'hydrogène, pourquoi pas, mais on en est à des prototypes. Donc on se projette au-delà de la fin de la décennie. Et donc là, il faut faire vraiment très attention à ne pas être déceptif et à ne pas s'embarquer et embarquer les acteurs économiques dans des choix qui, franchement, ne sont pas clairs. C'est pour ça que sur les aides feux, ça va être... Alors,
0: justement, j'allais y venir. Les aides et feux zone à faible émission. Euh, qui concerneront toutes les communes de plus de 150 000 habitants d'ici à la fin 2024. Vous dites que c'est beaucoup trop tôt. Euh, on, non, 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 on... les aides des feux,
2: ce n'est pas trop tôt. Ouais. Ce qui est trop tôt, c'est une certaine interprétation des aides des feux qui consiste à dire qu'il faut interdire tout ce qui n'est pas électrique. Mm. Je, au passage, ce n'est pas génial non plus du point de vue des particuliers. Mm. Vous vous rendez compte euh, il va falloir drôlement les aider pour acheter des véhicules électriques. D'ailleurs, il faudra qu'il y en soit produit assez et qu'il y ait assez de prise. Bon. Mais pour en revenir euh, aux marchandises, ce n'est pas raisonnable du tout de dire qu'on interdit tout ce qui n'est pas électrique, euh, puisque oui. ça n'existe tout simplement pas. Oui. Et du coup, je vois à des et des feux, je pense à celle de Strasbourg, bon, dans laquelle il y a une énorme exception, alors tant mieux qui dit, bon ben, ils sont acceptés, les camions euh, non euh, électriques, euh, tant qu'il n'y en, euh, qu en a pas d'autres. Bon, c'est quand même... Un, oui. Voilà, donc ça serait plus clair. Et il y a une autre chose qui mmh. pourrait aider euh, les collectivités, puisqu'on est là pour, euh, après tout, les aider à trouver des solutions, c'est de classer dans les fameux critères 1, c'est-à-dire les véhicules acceptables, ouais. par exemple les biogaz. Aujourd'hui, ils ne le sont pas. Mmh. Bon. Donc, c'est vrai qu'on va plus vite que la musique et qu'en France, on va plus vite encore que les directives européennes oui. euh, et pas, parce que bon, mmh. les, les plus écolos des camions, ils ouais. correspondent à une norme aussi. Mmh. Voilà. Philippe Barbier, sur ce bon. point précis des, des
0: zones à, à faible émission, qu'est-ce que vous attendez là de, bah, du, du, de la prochaine équipe exécutive On va dire ça comme ça.
3: Bon, on, on va, comme le dit Anne-Marie, attendre du réalisme, du pragmatisme, oui. de la concertation et de la co-construction. Parce mmh. que tout le monde est d'accord sur l'objectif. Mais j'aime beaucoup le terme de déceptif. Moi, je pense même qu'à vouloir aller trop vite, on va donner des dérogations. On va faire des exceptions. Toute réglementation qui n'est pas applicable, qui n'est pas contrôlable, et sur laquelle vous commencez à faire des exceptions et des dérogations de ce qu'on m'a dit, en me disant, mais vous inquiétez pas, de toute façon, on ne l'appliquera pas. Mais Parce qu'on n'aura pas le choix, il faudra bien continuer de livrer mais, mais, les... Mais c'est pire les... que tout. On se tire une balle dans le mm. pied, c'est politiquement mauvais. C'est pas très bon en termes de pédagogie. Mmh. Alors, les ZFE, en réalité, Anne-Marie a raison, personne n'a dit aux communes de plus de 150 000 habitants, en dehors du fait qu'elles doivent avoir une ZFE début 2025, quel en était le périmètre Elles sont libres. Quelles en étaient les règles qu'elles en étaient les horaires Et même qu'elles en étaient les camions ou les véhicules ouais. Donc, chacun très se dit, pour il faut vos,
0: partir. Vos parce que si chaque commune a des règles différentes. C'est vrai,
3: mais ce que je veux dire, c'est que personne n'a dit, il faut absolument que vous preniez critère 0 et critère 1. Mmh. C'est que tout le monde est tombé là-dedans comme moyen de régler le problème. Mmh. Bon, donc donnons-nous du temps, mais ce n'est pas du tout pour reculer ad vitam aeternam, bien au contraire. Bien je pense qu'il n'y a rien de pire mmh. que de sortir quelque chose qui n'est pas applicable en disant ne vous inquiétez pas, on ne l'appliquera mmh. pas. Mmh. – Allez, il nous reste,
0: le temps fil vite 2 minutes 30, je qu'on parle des entrepôts, effectivement. Prévoir un maillage euh, oui. des entrepôts pour éviter qu'ils partent ah, encore il plus vous loin. – Il
2: quoi, y a un phénomène vraiment très très attristant, c'est que les localisations d'entrepôts ne cessent d'aller plus que les villes dont il s'agit de desservir le cœur, les rues, etc. etc. Euh, donc ça évidemment c'est quand même pas très très écolo mmh. euh, donc nous nous plaidons pour qu'on parle à la fois des flux bon, mais aussi euh, des entrepôts et donc de ce que j'appelle le maillage c'est-à-dire des grands entrepôts au Havre mmh. des moyens entrepôts euh, à mmh. l'approche des grandes agglomérations des plus petits euh, quand on approche du centre-ville et puis carrément euh, des entrepôts de livraison euh, locale euh, très finement bon. et tout ça ça suppose bah, une planification mmh. et donc nous secteur privé nous plaidons pour une planification, surtout qu'on sait bien qu'il y a une concurrence de plus en plus exacerbée euh, dans un contexte de non-artificialisation des sols entre les différents usages. Et donc nous plaidons pour, au niveau régional et au niveau des documents d'urbanisme local en concertation, en utilisant par exemple un programme de l'ADEME qui s'appelle Interlude, sur lequel nous tenons beaucoup, on en parlera peut-être une autre fois, quand on aura plus de temps, euh, pour qu'il y ait euh, ce travail euh, dans lequel on regarde vraiment d'où viennent les marchandises et comment on peut faire pour réduire les distances. Euh, un mot là-dessus,
0: Philippe Barbier, ça veut dire qu'aujourd'hui vous voyez des entrepôts fermés, en vous disant c'est c'est absurde – Ou pas encore
3: ?– Non, pas encore. Non. Je crois que le nouveau phénomène que les élus sont en train de prendre en compte, c'est l'explosion du commerce électronique, c'est l'explosion d'Internet. Nous, grossistes en compte propre, bon, qui représentons à peu près 20% des flux de, mm. de marchandises qui rentrent en ville, depuis toujours, comme vous le disiez, nous mutualisons, nous avons des tournées. La nouveauté, et c'est ça ce qui, qui est en train de changer tout, mm. et, et, et c'est là qu'il va falloir faire attention à ne pas démutualiser des choses qui sont déjà mutualisées. Ouais. La nouveauté, c'est qu'il va falloir mutualiser toutes ces commandes atomisées, individuelles, mmh. que nous faisons, nous, consommateurs, ouais. mmh. sur Internet, en commandant mmh. un bouquin, un cadeau, etc. Mmh. Là, l'élu normal de ville se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Et quelles sont les solutions mmh. C'est là que je crains que si nous ne travaillons pas en concertation, on, on parte trop vite dans des idées toutes faites. Mmh. Mais, mais c'est compliqué à faire. Ouais. Compliqué. On l'a bien compris, et on en reparlera, effectivement. Merci beaucoup à tous les deux
0: euh, d'être venus euh, dans cette émission. C'est l'heure de euh, Smart IDs une start-up, à l'honneur. Smart IDs avec euh, Arthur Rock, le bonjour. Vous êtes bonjour. Euh, le cofondateur de Campsider, lancé il y, a, il y a quelques mois. C'est une toute jeune entreprise,
4: avec quelle idée Exactement. On s'est lancé aujourd'hui, il y a maintenant euh, presque un an, ouais. avec euh, l'idée vraiment de, de structurer le marché de la seconde main sur le secteur outdoor. Donc euh, Comme c'est d'ailleurs dire, c'est vraiment la première plateforme 100% spécialisée pour les équipements de sport outdoor de seconde main, mmh. pour l'achat et la vente entre particuliers. Et euh, donc nous, on joue vraiment un rôle de tiers de confiance pour euh, faciliter et fluidifier ces échanges.
0: Et euh, quels produits on trouve euh, C'est une plateforme, c'est ça, aujourd'hui Exactement,
4: c'est une plateforme euh, qui est disponible en ligne, donc sur comsayer.com. .com. Ouais. On trouve euh, donc, des équipements outdoors sur des sports euh, divers et variés, mm -hmm. comme les sports d'hiver, donc le ski, le snowboard, le trail running, l'escalade, l'alpinisme, la randonnée, et euh, bientôt d'autres sports qui, qui vont être ouverts sur la plateforme.
0: Ouais. Euh, L'idée, c'est quoi C'est d'être euh, moins cher, plus responsable Ça, c'est la promesse. Comment vous la tenez
4: Exactement, on a vraiment une double proposition de valeur pour nos pour nos utilisateurs, notre communauté. Donc à la fois leur permettre de s'équiper moins cher, de manière mmh. plus accessible. Et c'est vraiment moins cher C'est en moyenne 55% moins cher. Ah euh, oui, c'est vraiment par cher. 9, okay. Effectivement, ouais. c'est vraiment l'un des avantages évidemment mmh. de l'occasion. Mmh. Et puis aussi une, une profession de valeur écologique, environnementale, qui parle beaucoup à notre communauté. Euh, une communauté de passionnés, euh, de montagne, d'aventure. Ouais. Euh, évidemment, euh, s'équiper d'occasion permet de donner une seconde vie, voire une troisième vie, à des équipements qui ont déjà été produits, qui ont déjà eu euh, un impact, en fait, euh, justement, par leur production. Il faut savoir qu'un équipement d'occasion euh, a entre 5 et 7 fois moins d'impact qu'un équipement neuf, euh, selon l'ADEME. Ouais.
0: Et donc l'idée c'est de prolonger évidemment la durée de vie euh, d'un produit. Vous avez été euh, l'oréal en dernier de l'éco-tremplin organisé par euh, Radio Montblanc. Qu'est-ce que, qu que ça représente Parce que là vous avez un peu de recul pour, pour vous. Est-ce que vous voyez vraiment l'impact d'une récompense comme celle-là où finalement c'est juste bon pour l'ego Vous voyez ce que je veux dire
4: Non, non, euh, on a vraiment vu un impact. Effectivement, euh, on, a, on a gagné euh, grâce à ce pris aussi une, une campagne sur les antennes de, de Radio Mont-Blanc, ouais. qui a eu euh, évidemment euh, voilà, un impact auprès de notre communauté, qui est en partie basée justement dans les Alpes, dans la région Rhône-Alpes, mmh. même si aujourd'hui notre cible est, est plus large, on cible vraiment toute la France. Mais évidemment, ça, ça a un impact, euh, ça permet aussi de faire découvrir le projet au plus grand nombre, et euh, on a vraiment eu un, un bon nombre de retours très mmh. positifs euh, depuis.
0: Ouais. Vous en êtes tout de votre développement aujourd'hui, donc moins d'un an après la création de Campsider
4: le développement euh, se passe plutôt très bien. On est vraiment ouais. en ligne avec nos objectifs, euh, qui, qui sont globalement très ambitieux. On a vraiment l'ambition d'ouvrir de, de nouveaux sports, de nouveaux pays aussi bientôt. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on a une équipe de 8, euh, basée entre Paris et Annecy. Euh, on recrute On recrute de manière assez massive. Ouais, on a, quel, on a, combien de personnes on a, et quel, et quel, quel profil quoi. Oui, on a prévu quasiment de, de doubler l'équipe euh, d'ici 6 euh, mois. Donc, euh, on recrute une dizaine de personnes, à la fois sur des thématiques euh, vraiment de développement et de tech, sur des sujets plus aussi marketing, évidemment, à la fois en acquisition digitale, en marketing de contenu, et enfin sur des postes plus créatifs de graphistes et de web webdesigners. Mmh.
0: Quelles sont vos ambitions à terme Vous nous avez dit d'autres sports, euh, ça pourrait être quoi, par exemple
4: Ça pourrait être des sports plus estivaux, comme le kitesurf, le paddle, ouais. on pourrait aller jusqu'au parapente, où il y a vraiment une, une, un besoin sur le marché de, de structurer, de certifier, de valider le, les équipements de seconde main. Mmh. Euh, donc des sports plus estivaux, finalement, qui viendront aussi euh, compléter notre offre actuelle euh, du marché et qui correspondent aussi bien à notre cible. Parce que, en fait, les skieurs euh, l'hiver euh, sont souvent. très souvent euh, ouais. des kitesurfeurs l'été. Il n'y a pas d'appli pour l'instant vous, vous la prévoyez Pas encore d'application à ce jour. Donc, mmh. tout est en ligne sur commecellar.com. Et effectivement, une application est dans les cartons et sortira très vite dans les prochains mois.
0: Eh ben voilà, merci, bravo euh, Arthur rogg à à Campsider. Ça donne envie d'aller se balader et prendre le, <rire> le bon air Incroyable. de la montagne et autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On continue dans cette émission d'accompagner les entreprises à impact positif. Euh, à très vite sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut
2: vous est présenté par Féderec.
0: Le recyclage à l'honneur sur Bismarck pendant toute cette semaine. Une série d'émissions spéciales que je vous propose avec la Fédérec, la Fédération Professionnelle des Entreprises du Recyclage. Bonjour François Excoffier, bienvenue. Bonjour, merci. Vous, vous êtes le, le PDG d'Excoffier Recyclage depuis plus de 20 ans et donc le président de la Fédérec qui représente 1200 entreprises. Vous venez d'organiser une journée mondiale du recyclage. C'était ce 18 mars à Paris. Avec quel objectif, quelle ambition Alors la journée du recyclage, ça a été fondé par M. Baxi qui
5: était, qui était un président du Bureau International of Recycling donc c'est vraiment un événement planétaire oui. euh, dont le lancement traditionnel se fait à Paris, l'année passée nous avions le directeur général du BIR euh, monsieur Arnaud Brunet, qui était encore aujourd'hui en visio avec nous, mais il avait lancé euh, euh, les journées depuis Paris à mes côtés. Et puis, euh, bah, l'idée, c'est de, de porter à l'éveil de la jeunesse. C'est vraiment un événement qui est tourné mondialement vers la jeunesse. Mmh. Euh, pour les informer de l'économie circulaire, les éveiller à tous les sujets de recyclage, j'allais dire de recycling, mais ouais. de recyclage. Et euh, voilà, notre objectif, il est tourné vers la jeunesse et l'éveil au recyclage.
0: Parce que c'est une génération euh, qui euh, peut-être même euh, pionnière ou moteur en tout cas en matière de transition écologique, mais il faut quoi Les, les, les attirer vers les métiers du recyclage C'est aussi ça un peu votre
5: objectif Alors il y a l'aspect euh, professionnel, ouais. formation clairement, puisque en même temps, euh, on a un atelier de présentation de notre future école nationale du recyclage, puisqu'on va fonder ça mmh. avec une première étape dans les Hauts-de-France, dans la région Nord. Mmh. Euh, mais c'est aussi les sensibiliser à l'économie circulaire, à, au tri, à, à l'incorporation, à nos grands débats et nos grands enjeux, comme l'incorporation des matières premières issues du recyclage. Nous trions, certes, mais trier pour trier... C'est pas l'objectif. Ouais. Le trier, c'est pour recycler ouais. et donc valoriser, matières... donner une, de, une seconde vie aux matériaux, Exactement. etc. Et ces matières doivent absolument trouver un débouché dans une filière, euh, j'allais dire de proximité, en circuit court. Voilà le, ouais. le projet et l'objectif que, mmh. que la fédération
0: défend. Ouais. Euh, je, je voudrais parler de ce concept de mine urbaine, parce que c'est vraiment quelque chose, on l'a déjà évoqué dans, dans Smart Impact, qui est, qui est central dans la transition qu'on est en, en train de vivre. C'est quoi une mine urbaine pour vous
5: ah, Vous savez que bah, c'est vous et moi la mine ben urbaine. Oui, si, en gros, grosso modo, le consommateur détient des, euh, des objets et quand ils arrivent en fin de vie, nous les récupérons. Aujourd'hui, la France n'a plus de mines. Les dernières mines ont fermé dans les années 70. Mmh. Euh, compte tenu des conditions d'exploitation, compte tenu de, de l'environnement actuel, c'est une idée quand même de régression, pour moi, quoi, la vision qu'on a. Et, et cette vision que nous partageons, c'est de dire, voilà, on n'a plus de mines de cuivre, on n'a plus de mines de fer, on n'a plus d'autres plus mines, en tout oui. cas sur le territoire métropolitain. Et par contre, ce gisement-là, il est constitué. Il est constitué chez vous, dans votre maison, dans votre appartement. Et nos, les entreprises de la Fédération du Recyclage les collectent les tris les transforme pour être retrouvés une deuxième vie, donc ce qu'on appelle l'économie circulaire, mmh. en vulgarisant
0: a... les choses. Oui, bien sûr. Euh, moi, je pense, on, on l'avait évoqué dans cette émission, aux au 100 ou 110 millions, je ne sais plus exactement le chiffre, euh, de téléphones portables, de smartphones qui dorment dans les tiroirs en France, seulement en France. Hein. Donc, donc là, il y a une mine urbaine, là aussi, ou c'est plus ah bah, Clairement, de toute
5: façon, quand vous regardez les objets qui, qui, que vous détenez, oui. Du plus basique, la fourchette, jusqu'au plus complexe, on va dire, le smartphone. Mmh. Dedans, vous avez de la matière, qu'elle soit plastique, verre, métal, euh, aluminium, ferraille. Et cette matière-là, elle doit être appropriée, puisqu'elle vient de la nature. Elle doit être appropriée à pouvoir continuer à perpétuer ce cycle sans, sans euh, taper dans la, dans, la mer, dans la mer nature et ouais. dans, dans la matière première euh, directe. Donc, ouais. d'où
0: l'expression matière première issue du recyclage. Ouais. Euh, je, je reviens pour terminer sur, euh, sur les jeunes, parce que vous dites qu'il euh, y a une notion d'information, il y a l'enjeu économique. Ça veut dire que votre secteur, c'est un secteur qui va recruter là, dans les euh, dix prochaines années sans, sans hésiter
5: Alors, nous, on estime à 10 000 euh, salariés de plus en tout cas, entre le remplacement des, des carrières actuelles ouais. plus la création euh, de nouvelles filières, c'est à peu près 10 000. Le, on a fait une étude qui s'appelle l'étude Q et qui, qui nous donne cette projection-là. Donc les 10 000, bah, bien sûr, euh, c'est des métiers très qualifiés, haut de gamme, euh, d'ingénieurs, process, quoi, comme on, bah, quand on parle du, du smartphone aujourd'hui, on sait comment le constituer. Comment le recycler On le sait aussi. À quel coût Avec quels outils Donc voilà, des emplois très qualifiés, puis aussi des emplois peu qualifiés, mmh. euh, avec un accès à formation euh, rapide. Voilà, vous trouvez du travail facilement dans nos filières.
0: 10 000 postes à fournir. Merci François Excoffier, à très vite. Merci. Euh, pour une nouvelle émission spéciale. On va parler notamment euh, du principe pollueur-payeur.